una serie, ¿verdad? Si podemos poner allí atrás eh, el screen. ¿Cómo se llama la serie? Mostrando el amor de Dios. Dí conmigo, mostrando el amor de Dios. Eso tiene que ver con la visión que Dios nos ha dado acá en nuestra iglesia, en Numa Church. Y tiene que ver con este año 2019. Este año 2019 el Espíritu Santo puso en nuestro corazón que iba a ser un año donde trabajábamos sobre el tema de la compasión. Dí conmigo compasión. Ok. Compasión es algo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros para utilizarnos como herramientas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde la gente necesita compasión. ¿Cuántos conocemos por lo menos uno o dos personas que están pasando una situación difícil el día de hoy? Levante la mano. El día de hoy. ¿Conoces a alguien que está atravesando alguna situación fuerte? Todos conocemos gente. Quiero que sepa que la compasión en este momento no es algo difícil para dar. ¿Por qué? Porque la necesidad es tan grande. Tantas personas están pasando por situaciones tan difíciles. Ahora cuando regresé de Israel... Me dieron el informe de diferentes cosas que estaban pasando en iglesia, personas que se necesitaba reunir conmigo. Y entre eso vino una mamá aquí a este lugar, de un muchacho que se congregaba aquí, cuando ese niño tendría seis, siete añitos, más o menos la edad así de mi hijo más pequeño. Yo lo vi en su crecimiento. Después fui el pastor de jóvenes de él, era parte del departamento cuando yo estaba pastoreando a los jóvenes. Y cuando tenía como 16, 18 años se retiró de acá, más nunca lo vi. Pues esa mamá vino durante los días que yo estaba de viaje para ver si se podía utilizar la, servicio, la iglesia para hacer un servicio fúnebre porque él había fallecido. Estoy hablando de un muchacho de 27, 28 años de edad Toda una vida por delante, promesas, planes, propósitos. Había acabado de grabar un CD y lo había acabado de lanzar ahora en el mes de febrero. Estaba en el proceso de armar una gira con unos amigos y todo esto. Y hubo un accidente en el cual él fue involucrado. Le pasó por encima a un camión de esos de 18 llantas. Quedó hecho pedazos, tuvieron que cremarlo porque no podían ni, ni ver lo que quedaba. Y a mí eso me partió el corazón. Pero yo vi ese niño. Lo conocí. Fue parte, como les digo, de lo que estábamos haciendo aquí. Nunca es fácil para alguien recibir unas noticias de alguien que conoce, ha llegado. Ahora imagínate, esa mujer llega acá el jueves, la mamá, para hacer el servicio. Y lo único que hizo fue tirarse menos brazos. En un momento como ese, escúchame bien, las palabras sobran. Porque ¿qué le voy a decir yo a una persona a veces? ¿Qué le voy a decir? No, Dios te bendiga, Dios. No, no, no. Muchas veces para dar compasión y para mostrar el amor de Dios, escúchame bien, ni palabras son necesarias. Es simplemente estar allí con la gente en medio de su dolor, en medio de su dificultad. Darle un abrazo a alguien, dejar que alguien llore contigo. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí, quiero que sepa, Dios te quiere utilizar en la vida de otra persona. El mensaje del día de hoy se llama instrumentos de su amor. Instrumentos de su amor. Puedes decir conmigo, yo soy, dilo, yo soy un instrumento 
del amor de Dios. Yo soy un instrumento del amor de Dios. Tú no tienes que ser un pastor para eso. Porque muchos de pronto me miran a mí y dicen, bueno, él tiene las palabras para hacerlo. ¿Sabes qué? En momentos de dificultad, en momentos de dolor, la Biblia dice que para el momento de angustia y para el momento del dolor, nace el hermano. Mira qué interesante ese versículo. En otras palabras, hay personas que están allí puestas por Dios para el momento difícil cuando venga. Acompáñeme al libro de Isaías en la Biblia, si te la tienes en tu teléfono, si tienes la Biblia allí. Isaías 58, versículo 10. Miren esta promesa para esos que deciden dejarse ser usados por Dios como una herramienta en sus manos. Miren esto, Isaías 58, versículo 10. Dice así. Voy a leer de la nueva versión internacional este versículo. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de los desaliviados, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Mira esa promesa, qué grande. Si nosotros nos dejamos utilizar por Dios, en los momentos que la gente está pasando dificultades, en los momentos que están pasando dolor, la Biblia dice, de acuerdo a este versículo, que nuestra luz que hará brillará en las tinieblas. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo? Que nosotros somos, ¿qué cosa? Nosotros somos la luz del mundo. Pero la otra promesa allí es que dice, y como el mediodía será tu noche. Quiero decirte algo, todos los que estamos aquí atravesamos en algún momento de nuestra vida alguna noche, algún momento oscuro, algún momento de dificultad. La Biblia lo llama el valle de sombra de muerte. Quiero dejarte saber que en algún momento vas a atravesar por allí, pero la Biblia dice que las personas que son compasivos con otros, que muestran el amor de Dios a otros, dice cuando atravesen su noche será como el mediodía. ¿Qué promesa de Dios tan grande? En medio de tu dificultad, en medio de tu dolor, la luz de Dios estará brillando allí. La luz de Dios estará guiándote para que puedas ver por dónde caminar y no tropezar. Su noche será como el mediodía. Ahora, el amor de Dios, familia, tiene que ser algo tangible. Es muy fácil decir a alguien, oye, Dios te ama. Oye, Dios tiene propósito con tu vida. Oye esto, lo... pero el amor de Dios, escucha, bebé, tiene que ser tangible. ¿Qué significa? Necesita ser palpable, se necesita sentir, se necesita ver. Es más, en Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne. Dios nos amó de tal manera que entregó a su único hijo. En otras palabras, no se quedó en Dios desde allá arriba del cielo y decía, oye mis hijos, yo los amo a ustedes. Oye mis hijos, eso fue lo que hizo en el Antiguo Testamento a través de profetas. La palabra de Dios fue dada, la ley de Dios fue dada, pero no se quedó allí. En el Nuevo Testamento la palabra se hizo carne, dice la Biblia. Y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como el único unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El amor se necesita ver, 
Jesús es el amor de Dios hecho persona, hecho carne y hueso. Caminó entre nosotros el amor de Dios. No se quedó simplemente en un verbo, en una palabra. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es más, en Hechos, si me acompañas allí, capítulo 10, versículo 38. Este es un versículo precioso. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice así. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Qué hacía Jesús? El bien. Dí conmigo el bien. Y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque Dios estaba con con él. En otras palabras, el Padre, la forma de mostrar que él estaba allí en esa situación era a través de quién? De Jesús. Jesús estaba presente, las personas se ven, wow, Dios está aquí. El verbo está hecho carne. El amor de Dios está aquí tangible al frente nuestro. Ahora, quiero dejarte saber algo muy importante en Numa Church, que esto no fue solamente para Jesús sino para cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque en Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús acaba de resucitar en este entonces, está reunido con los discípulos y dice, y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¡Wow! Como el Padre me envió a mí, que es lo que dice Jesús, ahora los envío a ustedes. Nosotros somos los enviados de Jesús para poder mostrar, ¿qué cosa? El amor del Padre. El mundo necesita ver el amor del Padre, que es lo que hace? Jesús nos envía a nosotros. Mira a la persona que está al lado tuyo. Ese es un enviado de Dios. Oye, pero este enviado está medio raro. Tranquilo que es un enviado de Dios. Somos enviados de Dios para mostrar su amor. Los otros días yo estaba en una reunión y mi esposa no pudo llegar a esa reunión. Y yo dije, mi esposa les manda su amor. Me dice, ¿de verdad? Sí, me envió a mí. Yo soy el amor de ella. Yo estoy aquí en representación de mi esposa. Yo soy su amor. Pues Dios manda su amor a este mundo a través de quién? De nosotros. Cuando tú llegas a un lugar, el amor de Dios llegó ahí a ese lugar. La compasión de Dios llegó ahí a ese lugar. La misericordia de Dios llegó ahí a ese lugar. Somos embajadores de Dios donde quiera que vayamos. Tu vida tiene significado y tiene valor. No dudes en eso. No dudes en hacerte daño. Porque tu vida tiene un valor muy grande. Así que somos, ¿qué cosa? Instrumentos de su amor. Entonces, la pregunta que vamos a contestar el día de hoy, ¿ok? ¿A quién le necesitamos mostrar el amor de Dios? ¿A quién necesitamos mostrar el amor de Dios? ¿Tú me puedes hacer esa pregunta a mí? ¿A quién le tengo que mostrar el amor de Dios? Te voy a decir tres categorías. Y en esta categoría hay diferentes grupos y todo eso, pero número uno, apunta. Primero, número uno. Necesitamos mostrar el amor de Dios por encima de todo a los perdidos. 
Y en este momento les voy a hablar a las personas que de pronto llevan tiempo en la iglesia, congregándose. Nosotros necesitamos mostrar el amor de Dios por encima de todas las cosas. ¿A quién? A los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los perdidos son las personas, escúchame bien, que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y tú de pronto me miras en este día y me dices, Pastor, ¿quién no conoce a Jesús como Señor y Salvador? Todo el mundo conoce a Jesús. Todo el mundo conoce a Jesús. No, pero hay una diferencia, escúchame bien, de conocer a alguien intelectualmente, porque sabes aquí, o por tradición, históricamente. Yo me crecí católico, yo veía siempre a Jesús, ¿dónde? Colgando en una cruz. Ah, no, ese es Jesús. Yo lo conocía por la tradición y lo conocía intelectualmente. La pregunta es si lo conocía como persona y había tenido una experiencia con él. No. Por ejemplo, yo conozco a Dwayne Wade. Yo veo todos los partidos los Miami Heat. Y si no lo llego a ver en televisión, lo escucho en la radio. Yo conozco a Dwayne Wade. Dwayne Wade me conoce a mí, no tiene ni idea quién yo soy. <risa> yo conozco a LeBron James. Él sabe quién soy, no tiene ni idea quién soy. Nosotros conocemos a Jesús de la misma forma muchas veces. Ah, no, yo conozco quién es Jesús. No, Jesús no es simplemente alguien que caminó hace dos mil años acá. Jesús es el Hijo de Dios resucitado y quiere tener una relación contigo personal el día de hoy aquí en este lugar. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es una persona, está vivo, es real. Jesús es más real que todos nosotros que estamos aquí en este lugar. Y necesitamos entender, escúchame bien, no solamente conocerlo a él personalmente, sino entender lo que significa su reinado, his lordship, su señorío sobre nuestras vidas. Los perdidos, los que no conocen a Dios, necesitan entender que Jesús es Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame, te voy a decir algo muy interesante. En los tiempos de la Biblia, había un solo Señor en ese entonces cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cuando estaban los apóstoles aquí en la tierra que escribieron los libros de la Biblia, solamente había un Señor. ¿Sabe quién era ese Señor? El César. El César, la palabra para Señor en el griego original es la palabra curios. Cuando ellos decían el Señor, se referían a quién? Al César. El César era quien les proveía para ellos. César era como un Dios para las personas. O sea, cuando los apóstoles comienzan a predicar y decir, Jesús es el Señor. ¿Tú sabes lo que ellos estaban diciendo? ¿Sabes que Hay un nuevo Señor y no es el César. Es este otro que murió y resucitó. ¿Tú sabes lo que eso significaba para una persona en ese entonces? Lo que eso significaba que si tú reconocías a otro Señor que no fuera el César, te podían matar. Porque en ese entonces... Okay. La religión okay, de Roma era qué cosa? El César es la suma persona aquí. Quien tiene la última palabra era un Dios. Es decir, tú estás diciendo, ya él no es Dios, hay otro Dios. Tu vida corría peligro. Cuando una persona decía, entonces César no es Señor, sino Jesús. Es el Señor. Ellos sabían que el tomar esa decisión no era simplemente para venir el domingo a la iglesia. No era solamente para ir a un grupo de transformación. No era solamente para bautizarse. Cuando ellos decían, Jesús es Señor, sabían que su vida estaba corriendo peligro. Ahora cuando estuvimos en Israel, nos llevaron a un lugar 
que muchos piensan que puede ser el primer lugar original donde la iglesia se reunió. Para mí eso valió el viaje entero. Un lugar que tú no te imaginarías que era. Y habían unas escaleras así de piedra para abajo en medio de un sitio que tú dices, ¿esto qué tiene que ver acá? Pero hermano, yo quiero decir que la presencia de Dios que yo sentí ahí en ese lugar fue una cosa impresionante. Y dice, Señor, ¿será que este fue el lugar donde el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés? ¿Será que este fue el lugar donde Pedro predicó a las masas y empezaron a convertirse? ¿Será este lugar donde Santiago, el hermano de Jesús, fue el primer pastor? Y yo me empecé a imaginar todas estas cosas. Y cuando me meten allá adentro, la persona que nos abrió porque estaba cerrado ese lugar. Yo le digo, oye, hay una cueva ahí como que oscura. ¿Qué es eso que sigue por ahí para allá? Y me dice, no, está bien oscuro. Y le digo, ¿pero qué es eso? Y yo le dije, yo me voy a meter. Y yo me metí con la linterna del teléfono para allá adentro. Yo soy medio explorador. Me metí con la linterna del teléfono. Y era un pasillo profundo. Y entonces un hueco así para arriba, como de lo alto de este techo aquí, más o menos. Y cuando me meto para allá... El hombre nos dice, esa era una vía de escape, porque cuando los discípulos estaban aquí orando, si venían los romanos a perseguirle por su fe, salían corriendo, se metían por esa cueva y salían por ese hueco que está ahí y salían mucho más avanzados, más allá, metido entre la ciudad. Porque en ese entonces, el tú adorar a Dios, tu vida estaba en peligro. Es una realidad. Cuando nosotros decimos, Señor, Jesús, ven a mi vida, ¿ok? Hay un peso grande detrás de todo esto y yo quiero decirte algo, familia, mírenme para acá, por favor. Cada uno de nosotros, si tú has conocido a Dios por algún tiempo, tú tienes que tener una carga en tu corazón por los perdidos. Cuando yo me entregué a Jesús por primera vez a los 18 años de edad, mi primera carga era, mis padres no conocen a Jesús. Mi hermana no conoce a Jesús. Mis sobrinos no conocen a Jesús. Yo necesito buscar la oportunidad para compartirle a ellos. Yo decía, mis amigos del equipo de baloncesto no conocen a Jesús. Yo tengo que ver en qué momento les hablo a ellos, ya sea uno a uno o en grupo. Yo tengo que presentarles al Jesús que yo conozco, porque ahora era un Jesús que no era intelectual, era alguien con el que yo estaba teniendo relación. Pero ¿cuál es el problema? Que en algún momento perdemos eso, familia. En algún momento esa urgencia que tenemos de compartir este Jesús que lo hemos encontrado, que se ha hecho real para nosotros, lo vamos perdiendo. O solamente fui yo. Porque ahora como soy pastor, la mayoría del día yo estoy rodeado de gente que ya conoce a Dios. Mi trabajo es aquí. <ríe> so, mis compañeros de trabajo son los otros pastores. Los maestros de la escuela que son cristianos. Entonces, ¿a quién le comparto yo? Yo tengo que buscar oportunidades fuera. Pero si tú estás allá afuera... Escúchame bien, tú tienes un trabajo allá afuera con gente, estás en escuela allá afuera con otros muchachos, estás en contacto, tú tienes que estar buscando constantemente oportunidades para compartir tu fe. Era lo que dice el libro de Romanos capítulo 10. Algunos de ustedes conocen esta escritura hasta de corazón. Romanos 10 versículo 8 al 11 y después el 13 al 15. Romanos 10, 8 al 11 y después 13 al 15. 
El apóstol Pablo dice, en realidad dice, el mensaje está muy, muy al alcance, muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. ¿Qué mensaje? El mensaje de salvación. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es? Aquí está. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por, dice aquí, por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y entonces el versículo 3 al 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. So, ¿Qué es lo que está diciendo este? Él está llegando una secuencia aquí que al final dice, si no somos enviados, no van a escuchar. Pero vimos hace un momentico atrás que Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Una pregunta, ¿hemos sido enviados sí o no? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Hacer el trabajo. Nos toca llevarlo a cabo. Y para hacer eso, familia, necesitamos tener este sentido de urgencia. Porque tenemos que reconciliar algo en nuestras mentes. Mírenme, les voy a decir algo que de pronto suena un poco fuerte. Pero es una realidad. Nosotros tenemos que reconciliar en nuestra mente que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso yo no me lo inventé. O sea, algunos de nosotros tratamos de darle la vuelta a eso y decimos, ay, pero es que Él era tan bueno. ¿Será que de pronto cuando Él se murió Dios tuvo misericordia de Él allá cuando llegó? La Biblia dice que Jesús es el camino. La verdad y la vida. Nadie llega al Padre por buenas obras. Nadie llega al Padre porque ayudó a viejitas a cruzar la calle. Nadie llega al Padre porque dio dinero a los pobres. Nadie llega al Padre porque me congregué en Numa Church todos los domingos hasta que Jesucristo vino. Nadie viene al Padre a no ser que sea a través de mí. Es más, te lo voy a decir de esta forma. La religión no te salva. La religión, ok, escúchame bien, es el invento del hombre para tratar de llegar a Dios. El hombre inventó formas de tratar de agradar a Dios, de complacer a Dios. Quiero que sepas, tú no tienes que hacer eso, ¿por qué? Porque el Padre ya está complacido en Cristo Jesús. La religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Y Dios llegó a nosotros a través de Jesús, hecho hombre, habitando entre nosotros, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz para pagar por mis pecados y resucitando al tercer día. Esa es mi fe, esa es mi convicción y por eso es que yo voy a estar con Él para siempre. Ay, pastor, pero Dios mandaría a alguien entonces al infierno. No. 
Porque la decisión ya no es de Dios. Dios hizo lo que tenía que hacer. La decisión es ahora mía si yo quiero invitar a Jesús a que sea parte de mi vida o hacerme el loco. Personas que me dicen, Dios manda a alguien en el infierno. Nunca. Dios buscó todas las formas posibles para salvar a la gente. Es más, lo dice así el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues, pues Él ha fijado, escúchame bien, un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. ¿Y quién es ese hombre? Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Qué es lo que este versículo está diciendo aquí? Que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro más. Hay un hombre que Él puso para juzgar. Esto es un concepto un poco difícil viniendo de un trasfondo católico. Yo vengo de una familia católica. Yo vivía en un apartamento de dos cuartos, pero debería haber sido de cuatro, ¿ok? Porque estaba yo, mi papá, mi mamá, y estaba Santa Bárbara, San Lázaro, estaba María también allá adentro, y habían tanta gente, y yo decía, oh my God. De mi mamá, las mejores manzanas se las ponía a Santa Bárbara. Y yo decía, wow, man, ¿qué tengo que hacer yo para coger una manzana de esa? No y mi papi, con ese San Lázaro, y yo cuando me, me entregué al Señor, yo decía, papi, mami, eso no sirve, eso es un yeso, eso no te escucha. Pero yo veía que mientras más yo me ponía, más resistencia había de parte de ellos. Y un día yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego esto. Yo no voy a luchar más con estas cosas. Me acuerdo yo que San Lázaro tenía más dinero que yo, y un día yo tenía que ir para la, coger el bus. Yo tenía, yo era muchacho. El bus era 70 centavos. Y yo pasaba por ahí el cenicero lleno con pesos y cores. Y yo decía, permítame. Y yo iba, decía, que vamos a cambiar aquí. Y decía, después tú y yo nos ponemos de cuenta. Y yo me iba a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces María, porque María es la mamá de Jesús. Entonces me decían, Mira, si tú le tienes que pedir un favor a Jesús, vamos a decírselo a la mamá porque él va a escuchar a la mamá. Y yo decía, si algunas veces yo ni quiero escuchar a mi mamá, ¿y qué va a hacer Jesús escuchando? Entonces, tanta cosa que hemos metido en todo esto. Y ¿sabes qué? Si yo leo la Biblia, la Biblia dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo, yo no tengo que ir, ¿ok? A través de 50 gente, si tengo directo acceso, ¿al qué? Nosotros los hispanos son los que nos gusta la palanca. Oye, tú puedes hablarme con el jefe. No, me que, que no sea jefe es este. Ah, bueno, vamos a hablar. Y nos metemos en unos rollos. Yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti. O no es verdad lo que estamos diciendo aquí. Entonces, solamente qué cosa. Dice aquí que hay un solo mediador. ¿A quién le tenemos que mostrar el amor de Dios por encima de todo? 
a los perdidos. Jesús dijo en Lucas 19.10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. El Padre está buscando a hijos que se fueron de la casa en algún momento, que no lo han conocido todavía y quiere utilizarnos a nosotros. Quiere utilizarnos a nosotros. La Biblia cuenta de la parábola del, del hijo pródigo. Y un hijo se va de la casa, el otro se queda, el que se va de la casa, el padre de la dos bienes, mitad de la herencia, se la gasta. Y llega un momento donde se ven dificultades, regresa a la casa del padre. Y cuando regresa a la casa del padre, el hijo mayor que se quedó en la casa, escucha música y escucha fiesta y averigua qué es lo que está pasando. Y dice, no, es que tu hermano, el que se fue y gastó todo, ahora regresó, pidió perdón al padre y está haciendo una gran fiesta para celebrarla a él. Y el hijo mayor se indignó. Y fue a reclamarle al padre y le dijo, papá, ¿cómo es posible? Que yo siendo tu hijo y yo he trabajado para ti todo este tiempo y tú no me has dado ni un cabrito para celebrar. Y este otro hermano mío se va, malgasta todo el dinero, hace todo lo que quiere por ahí. Y tú regresas y echas una fiesta para él. Y hay un concepto que a mí siempre se me ha metido en la cabeza cuando yo leo esa escritura. Y es el siguiente, que ese hijo mayor que se quedó en la casa, no entendía el corazón de su padre. Porque si ese hijo mayor que se quedó en la casa hubiera entendido el corazón del padre y hubiera amado aquello que el padre ama, el primer día que su hermano se fue de la casa hubiera salido detrás de él para buscarlo. Porque sabía cuán caro al corazón del padre era ese muchacho. Pero ¿cuál era su postura? Una postura de juicio. Una postura de esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y quiero que sepas, iglesia, muchas veces nos hemos encontrado así con los que no conocen al Señor. En vez de estar allá afuera buscándolos con el corazón del padre, decimos, no, mira este, la fiesta que está haciendo, mira este con las mujeres, mira este con esto y mira... Y la iglesia se ha convertido en una que señala, no una que rescata. Mi posición no es de señalar. Mi posición es que si al Padre le importa, esos que están allá que no le conocen, pues en los negocios de mi Padre me conviene estar. En eso es lo que yo me voy a involucrar entonces. Tenemos que despertarnos a esto, iglesia. Si este es año de compasión en Numa Church, el primer amor que tenemos que mostrar es el amor por los perdidos. Tenemos que tener urgencia por los perdidos. Los domingos esto tiene que estar lleno de gente aquí. ¿Por qué tiene que estar lleno de gente? Porque mira que yo conozco gente que están pasando situaciones. Gente que necesita de Dios urgentemente. Pero yo soy el vocero. ¿Cómo irán si nadie les ha sido enviado? Pues hoy yo los estoy enviando a ustedes. Con algo que Jesús dijo hace dos mil años atrás. Y de pronto tú estás sentado aquí hoy y tú dices, pastor... Yo no conozco a Jesús así como tú lo estás hablando. Yo he conocido de un Jesús histórico, o un Jesús que está en la Biblia, o el Jesús que yo he conocido es el que está allá en la cruz, en el madero. Quiero dejarte saber que ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia sí fue a un madero, 
para pagar por mis pecados, pero no está en un madero. Jesús está más vivo que tú y que yo que estamos aquí. Y a través de Él, escúchame bien, encuentro yo perdón de mis pecados. Si hoy yo voy a Jesús y le digo, Jesús, yo no te conozco, pero yo te quisiera conocer. Yo quisiera conocerte como ese hombre está ahí arriba hablando de ti. Tú sabes que la Biblia dice que Él viene a ti y empieza a habitar contigo. Dice que Él hará su morada contigo, Él hará su casa contigo. Es más, te voy a otro mito, Dios no vive aquí. Aquí yo voy a la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si tú has recibido a Jesús, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos aquí entonces? Aquí nos reunimos para juntos celebrar a Dios. Este es un lugar de reunión, de exaltación. Este es un lugar donde levantamos su nombre. Y definitivamente yo creo que hay algo que se mueve aquí cuando todos adoramos a Dios. Pero este es un edificio. Entonces se reúne la iglesia del Dios vivo. ¿Ustedes me están escuchando lo que les estoy hablando en este día? ¿Quiénes necesitan el amor de Dios? Dí conmigo, los perdidos. Y de pronto tú dices, pastor, pues yo soy uno de los perdidos y yo llegué aquí hoy. Gloria a Dios. Man. Yo un día estaba perdido también. Yo estaba tan perdido, estaba tan perdido, que había tristeza en mi corazón. Había tristeza en mi corazón porque yo tenía una inseguridad arriba. Yo estaba ansioso. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo el día que yo muriera. Yo andaba con amigos y algunas veces la vida me pasaba así por delante. Y yo decía, en cualquier momento, este carro se choca en cualquier momento. Andaba con gente que andaban tomada, gente que estaba en droga, y en carro manejando a 110 millas por hora por el I-95. Y yo decía, oh, una noche más que me escapé. Una noche más que llegué a la casa. ¿ven? Pero en mi mentalidad, si me dan dos minutos más, en mi mentalidad era, yo no quiero recibir a Jesús todavía. Yo decía, porque yo quiero recibir a Jesús cuando tenga 70, 80 años. Pues yo quiero vivir mi vida. Y yo no quiero que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Yo quiero disfrutar, yo quiero vivir, yo quiero hacer mis cosas, pero no quiero ir al infierno. Entonces, al final, cuando ya esté bien cerquita de que se acabó ya esto, entonces ahí yo invito a Jesús a mi vida. Se están riendo porque algunos estamos pensando lo mismo en algún momento de su vida también. Que Jesús me va a dañar aquí el paseo, yo estoy con esta muchacha y la otra, no, 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 no. ¿Y tú sabes lo que pasó? que me llevó a un punto de tanta desesperación que yo dije, Dios, si tú eres real, aquí estoy. Y si tú puedes hacer algo conmigo, porque esta era la otra cosa, ok, Señor, está bien. Vamos a ver si hacemos esto antes de los 70. Vamos a ver si lo hacemos a los 69. No, me, como cuenta de retiro. Si lo hacemos antes, pero decía, otro concepto. Pero yo estoy muy mal. Dios es santo y cómo yo me voy a parecer con todas estas cosas ahí? primero tengo que arreglar unas cuantas cosas aquí para que entonces Dios me pueda recibir alguien ha dicho eso en algún momento eso es lo que yo decía primero vamos a arreglar unas cuantas cosas aquí pero me di cuenta que yo no puedo arreglar nada yo soy un desastre 
Entonces, le dije al Señor, pues Señor, si yo no puedo hacer el cambio, entonces ven a mi vida y tú haz el cambio dentro de mí. Y lo que he aprendido a través de los años es lo siguiente, que tú no tienes que ser perfecto para venir a Dios. El único santo y perfecto es Él. Pero si tú vienes a Él, Él va a hacer un cambio tan grande en tu vida que va a llegar un momento y tú vas a mirar para atrás y tú vas a decir, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Que ahora Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ahora hay uno en ti que está más vivo que jamás tú vas a estar. Y Él es el que empieza a hacer el cambio en ti. Y las cosas que antes te gustaba hacer, ahora ya no te gustan. Porque es Cristo viviendo en ti. Y si en esta tarde hay personas aquí en este lugar, invitados preciosos nuestros, visitas que llegaron aquí, que me dicen, pastor, yo quisiera conocer a ese Jesús. No el Jesús tradicional, no el Jesús que conozco aquí intelectual, yo quiero conocer a ese Jesús que puede salvarme a mí de mi estilo de vida y las cosas que hay alrededor yo estoy necesitando un salvador pues si tú estás necesitando un salvador el salvador está dispuesto a salvarte en este día él está aquí en este lugar y tú no estás aquí hoy por casualidad Dios te trajo para que tú puedas escuchar este mensaje y que puedas responder a este mensaje el día de hoy así que si tú me dieras el honor y el privilegio de orar por ti como una vez lo hicieron por mí yo te dirigiera en una oración para conocer a Jesús si ese eres tú, tú puedes levantar tu mano y me dejas orar contigo habrá alguien aquí que me dice yo necesito esa oración yo quiero conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Levanta la mano, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Jesús dijo lo siguiente. El que me reconozca a mí públicamente, yo lo reconoceré a él públicamente delante del Padre. Pero que el, el que se avergüence de mí públicamente, pues algún día yo también me voy a avergonzar de él delante del Padre. Yo no quiero caer en eso. Yo quiero que cuando yo llegue allá arriba, Jesús diga, oh, este, este yo lo conozco. Este está conmigo. Este puede pasar porque este está conmigo. ¿Habrá alguien aquí que dice Jesús, ven a mi corazón el día de hoy? No tengas temor. Vamos a orar nada más. ¿Alguien aquí? ¿Sabes qué? Cierra tus ojos ahí donde estás.